0: Esto es Dosis Tigres, un espacio en el que de lunes a viernes y de forma relajada yo, Pedro García, me encargaré de inyectar tu dosis de noticias, opinión, análisis, información o todo lo que se relaciona al equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Así que relájate, ponte cómodo y prepárate para recibir tu Dosis Tigres. Que ha habido mi gente incomparable cómo estamos el día de hoy. Espero de todo corazón que se encuentren de la mejor manera. Yo traigo toda la actitud comenzando mi día de jueves... Eh, mañanita, es jueves por la mañana cuando me encuentro grabando Y no me gusta mucho mi voz en la mañana por si se escucha un poco extraña Es eso, me voy despertando, me serví un café y aquí andamos dándole a la dosis, tigres Vamos a estar platicando el día de hoy Es un día movidito porque así como por arte de magia pareció Que ayer el hecho de que estuviéramos hablando aquí en el podcast En el episodio que tocáramos el tema de los charrúas de los uruguayos pues se desató se desató la situación de Nico el diente López eh, lo que sucedió el fin de semana creo que terminó por ser la gota que derramó el vaso en la relación de Nico López y Tuca Ferretti. Y estoy a lo mejor sonando muy eh, drástico. Muy amarillista con esto de se desató. La gota que derramó el vaso y la chingada. No, todavía no está todo perdido para para Tigres y, y, y Nico López. La situación aquí. Pero evidentemente está rota la relación del Tuca Ferretti. Y el jugador, el delantero uruguayo. Y es que el día de ayer eh, su representante... Vinicius Prato, eh, habló con marca en una entrevista y bueno, dijo o dio declaraciones, diría yo que un tanto fuertes, eh, un tanto, pues sí, que, que dan de qué hablar definitivamente, las vamos a estar comentando más adelante, pero en pocas palabras, el jugador quiere salir de Tigres por la falta de oportunidades, ya sea de venta, de préstamo, dijeron ellos que un préstamo, pero bueno, ya entraremos en detalle, el punto aquí es que tenemos que profundizar aún más en el tema del Tuca Ferretti, pero ahora con, únicamente con el diente López. ¿Qué sucede aquí con el uruguayo? ¿Por qué no le gusta el Tuca Ferretti? Eh, y también hablar un poco de toda la novela que ha sido de este jugador desde que llegó a Tigres. Que entre lesiones, indisciplinas, COVID, eh, el Tuca que no, le, que no lo quiere... No ha podido desarrollar una gran carrera, aunque cada vez que ha estado dentro del terreno de juego demuestra su gran calidad como jugador y sigue haciendo goles y dando resultados cada que lo meten prácticamente. Así que una situación y un tema bastante interesante, el de Nico López, del cual vamos a estar platicando. Y por supuesto, otro día más del que hablamos, pero es que es, es importante platicarlo y traer la actualización, la vuelta al estadio es importantísimo este partido en la vuelta al estadio, y hoy vamos a hablar de, de la gente, la vuelta al estadio de la gente, claro, de la afición, aunque es un 20% de, de aforo, va a ser un reencuentro del equipo de Tigres con su afición, ahora sí que como dice el himno, vamos juntos por el triunfo, el equipo y su afición. A ganar Tigres. Este, entonces, pues sí, es una oportunidad inmejorable para que Tigres mejore, enderece el camino y pueda reencontrarse con su afición de la mejor manera así que vamos a platicar también de esta situación, lo que debe de pasar, lo que debe hacer Tigres, lo que debe de buscar pero no profundizar tanto en el juego porque el día de mañana mi compadre Jürgen González de Dosis América nos estará acompañando aquí en Dosis Tigres para la mejor previa del fútbol mexicano <risa> Señoras y señores, sin más preámbulos, ¿qué les parece si pasamos con los temas que tenemos preparados para el día de hoy? Comenzando con la novela del Diente López. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer que hizo que ardiera Troya las redes sociales en, con, con respecto a Nico el Diente López. Bueno, pues les cuento aquí un poco de las declaraciones, si es que no han tenido chance de leerlas, de verlas, pues eh, obviamente que lo que sucedió fue que Nico López, primero que nada, eh, ya lo hablaremos más adelante porque después de esto pasaré a una recapitulación de lo que ha sido la historia del Nico López en Tigres, eh, ha demostrado que tiene el nivel para ser titular en el equipo, ha dado resultados cada que se le exige y bueno, el delantero uruguayo incluso es el máximo goleador de Tigres. Fue el máximo goleador de Tigres en el Clausura 2021, con cuatro goles hasta ahora. Es quien lleva más goles, incluso más que Guiñac y Carlos González. Y además, eh, la, el año, en lo que va del año futbolístico, es el segundo jugador con más goles, solamente detrás de André Pierre Gignac que el año pasado estuvo imparable. Pero bueno, aquí lo que sucedió es que el día de ayer eh, Vinicius Prates, el representante del diente, habló con el periódico Marca y declaró como una falta de respeto lo que se le está haciendo al diente. Y cito con las declaraciones que hicieron, que, que movieron Twitter, que movieron las redes sociales. Eh, esto fue lo que dijo. Los números demuestran que la carrera de Nico está en un buen momento lo que nos molesta mucho es la falta de oportunidades y el trato del Tuca con el jugador, eso afecta su continuidad en México específicamente metió al nombre de Ricardo Ferretti no, bueno, no, no el nombre de Ricardo Ferretti pero dijo el Tuca, entonces sin miedo sin pelos en la lengua, eh, oye ¿mi, mi jugador tiene un buen nivel está demostrando que está en un punto pic de su carrera y el Tuca me lo está chingando, me lo está echando hacia abajo. Prácticamente eso dijo en otras palabras. Aquí yo le hago al traductor de la raza. este Destacó que buscarán colocar al jugador en otro club y comenzarán a buscar su salida en calidad de préstamo. Esto fue lo que dijo al respecto. Veo que es hora de que intentemos un préstamo, el mercado mundial está en recesión por la pandemia, Nico quiere jugar, es hora de que el club recupere su dinero invertido, al entrenador no le gusta Nico, eso es un hecho, mencionó el representante. Él está feliz demostrando un buen rendimiento dentro del campo eh, de juego durante el campeonato, lo que nos incomoda mucho es la falta de respeto del entrenador. No entiendo por qué pidió la, la contratación perdón, del jugador si no es respetado. No lo entiendo. Ahí está lo que dijo, al final de cuentas, eh, Vinicius Prato. Y creo que tiene razón, señoras y señores. El diente es el segundo mejor anotador de Tigres en la Liga MX en lo que va del año. Es el mejor anotador de esta liga. Y Tuca lo sigue borrando, le sigue faltando el respeto y no le da su lugar en el equipo. Es un jugador importantísimo o lo ha sido en el último año y parece que está haciendo todo lo contrario porque Ricardo Ferretti se aferra en borrarlo. Y creo que Tuca en esos últimos partidos va a ser clave cómo lo maneje porque ya no nada más está viendo por el equipo, ya no nada más está viendo por el campeonato, ya también está viendo por su pellejo. Que recordar y lo hemos mencionado aquí anteriormente, Ricardo Ferretti su contrato se le acaba después de esta temporada está en oye veremos pláticas y la chingada vamos a ver si te renovamos pero todavía no está renovado entonces ahí va la cosa y yo creo que si Tuca vuelve a cometer un error como lo hizo con a mi parecer con Celarayán como lo está haciendo tal vez con Leo Fernández eh, como lo hizo tal vez con Ismael El Chuco Sosa en su momento bueno Sosa lo explotó un rato y luego ya lo mandó a comer banca eh, pero los otros dos jugadores que mencioné tanto Leo como Celarayán son jugadores que el Tuca ha matado ha matado en su carrera. Bueno, no ha matado, pero en su nivel los ha cortado y los ha mandado a la MLS, a arayán eh, a Leo a comer banca y vamos a ver cómo termina lo de Nico López. Pero lo que sí creo es que Tuca, les digo, si se le va a este jugador, si se le vota eh, y se, le, se, se va del equipo, creo que también puede influir en su cabeza. Oye, no lo supiste mantener, no lo supiste utilizar, era un jugadorazo, era un prospectazo para quedarse a largo plazo en el equipo como figura y tú lo desaprovechaste por capricho, por necedad, por terquedad, así que ya tampoco te queremos a ti. Así que creo que ponen en un predicamento a Ricardo Ferretti bastante interesante en el que tendremos que estar o del cual tendremos que estar muy pendientes porque también nos concierne para el futuro de los felinos. Y ahora rápidamente, ¿qué les parece si recapitulamos lo que ha sido la carrera del diente desde que llegó? Nicolás el Diente López llega a los Tigres hace aproximadamente un año, proveniente del Internacional de Porto Alegre, eh, finalista de la, de la Copa Libertadores, campeón de Brasil, con un gran perfil y mostrando unas grandes habilidades técnicas futbolísticas y, y bueno, además de, de creo yo, aportar algo fresco al equipo porque era un jugador joven a comparación de lo que venías manejando en el plantel, 26 años llegaba al equipo, y bueno, venía a refrescar con la salida de, de algunos jugadores importantes. Pronto por los años tenías que considerar que tiene que haber pues un cierto cambio, recambio generacional. Entonces, eh, parecía un jugador atractivo para traer a los felinos. Eh, viene, llega y comienza siendo titular en los primeros partidos, los primeros cinco partidos con el equipo. No logra anotar gol, pero ni el equipo. Eh, tuvo un muy mal inicio el equipo de Tigres de temporada y eh, lo sacan, se tiene una pequeña lesión, lo termina sacando Ricardo Ferretti, y a final de cuentas es borrado por completo, ya después de, de esa jornada 4, jornada 5 más o menos, es borrado por completo del radar de Ricardo Ferretti, ni siquiera es convocado a la banca, y bueno, sabemos que después de esto lo que sucedió fue que se suspendió la temporada por el COVID, pero el diente prácticamente no entraba en planes de Ricardo Ferretti. Después, regresando el próximo torneo, cuando se reanuda la liga, eh, al comienzo, eh, antes de incluso empezar la primera jornada, el Diente López salía lesionado, eh, iba a estar fuera por tres, cuatro semanas, y parecía que entre lesiones, entre Tuca que no lo consideraba. Pues iba a ser una historia más de, de un jugador que Tuca termina eh, matando. Hay, hay quien dice que es mercenario Ricardo Ferretti, que lo que está haciendo con Leo Fernández es matarlo, también es bajar el nivel, que con muchos jóvenes eh, les termina perjudicando, los termina dejando comiendo banca y no explotar su máximo potencial, que ese es otro tema. Pero con lo del Diente López, eh, lo que sí parecía es que no iba a iniciar la temporada ya sin gente, eh, la de Guardianes 2020. No la comienza como titular, no la comienza ni a la banca, incluso no es tomado en cuenta por Ricardo Ferretti los primeros juegos. Y hay quienes, o se hablaba también alguna gente que podía ser una giña, que podía haber enfrentamientos entre Ricardo y, y el Diente, que problemas extracancha que incluso se hablaba de que andaba eh, metido en malos pasos ahí con una influencer y fumando cosas, en fin, <ríe> eh, no, 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 eso yo no, no quiero meterme más a fondo porque no tengo nada serio, nada de acusaciones, pero se decía, se decía, era un rumor que la gente manejaba por ahí, eh, Melanie algo, me parece que era su, su novia influencer, no la conozco, mis amigos sí la conocían y por ahí me dijeron también la situación y me explicaron cómo estaba, el punto aquí era que Ricardo Ferretti lo tenía borrado por completo, en fin, la, la temporada pasada, esa de Guardianes 2020, tiene que recurrir a él por una serie de lesiones, de jugadores, eh, la algo de Julián Quiñones también queda fuera, me parece que era una indisciplina también, tiene que recurrir a él, lo mete y comienza a dar resultados en cada partido prácticamente que entra a la cancha. Eh, el único partido que no metió gol, metió gol en cinco juegos consecutivos y el único juego que no lo hizo fue contra Chivas, el primero en el que entró, pero definitivamente le cambió la cara a Tigres y creo, me parece que puso la asistencia para el 3-1. Eh, si es que no me equivoco. Creo que fue un tiro de esquina y el diente López fue quien lo cobró. Así que ya daba resultados y después de eso los cinco partidos consecutivos, Santos, Querétaro, el clásico, eh, Cruz Azul, no me acuerdo el otro, metió gol el diente y pues bueno, era para que fuera titular. Después de esto, no fue titular. Jeje, Tuca terminó haciendo cambios en la alineación, sacó al diente y la gente obviamente molesta. Obviamente molesta, luego comienza esta temporada, te traes otro delantero centro con el que le puedes lo puedes borrar del mapa y él obviamente que siente que no le están dando su lugar, incluso cuando está dando resultados y eso es frustrante. Y luego sigue la temporada, bueno más bien comienza la temporada, se viene el mundial de clubes y pácatelas, COVID, el bicho, no viaja el diente López. Puta madre Y luego en los videos allá en, en, el, en, el, en Instagram, en el en vivo entre Diego Reyes y Edu Vargas, ahí los dos insinuando que, que el Tigre se lo inventó, que el COVID más falso del mundo, y, y la gente obviamente daba para pensar de qué está pasando aquí. Es una campaña contra el Diente López por parte del Tuca, no lo quieren meter a jugar, o, o qué sucede, realmente tiene COVID, porque malditos... Eh, de Tanto Edu como Diego Reyes que dieron para que se hicieran las especulaciones, cabrón. pero bueno, no podíamos tampoco basarnos nada más en esa fuente, en esa situación para juzgar que, que era falso el COVID, el punto es que ya vuelve Tigres, el diente está recuperado, comienza a jugar y... Que comienza la temporada esta, más bien volvemos a esta temporada y comienza a dar resultados cuando entra, marca un doblete, eh, marca también un gol al final eh, del partido de, de Cholos, me parece dando un gran partido el diente López y grandes partidos, grandes actuaciones demostrando que Guiñac y él se entienden bien, que sabe asistirle Guiñac le puso el pase en una ocasión también para gol y después de esto otra vez a la banca, a comer banca y sí lo mete de repente, pero también hace cosas del Tuca como lo que hizo el sábado, de exhibirlo por completo, meterlo en la cancha al minuto 64 y sacarlo al 93, teniendo más jugadores a, quien, a los quienes podías sacar es una falta de respeto, creo que fue la gota que derramó el vaso, y por eso sucedió, y por eso las declaraciones que dio el, eh, Vinicius Prato en la entrevista que les conté, o que ya les comenté, hace unos instantes. Esa es ya una recapitulación de la situación del diente López, ya les di un poco mi opinión al respecto de lo que sucede hoy en día, ya les conté también lo que dijo Vinicius Prato Así que ahora díganme ustedes qué opinan, qué opinan de la situación del Diente López. Voy a estar compartiendo ahí una historia para preguntarles qué pasa, qué pasará. Se irá del equipo, Tigres podrá retenerlo, se irá Ricardo Ferretti en lugar del Diente, terminará su ciclo, no sé. Vamos a platicar de eso más adelante, eh, ya viendo qué es lo que sucede. <ríe> Señoras y señores, pasemos al próximo tema que tenemos preparado el día de hoy. Porque el fin de semana, Tigres se reencuentra con su afición. El 20% de 41 mil es alrededor de 12 mil y 500 y tantos, 12 mil, 400 y tantos, no sé. Pero es 12 mil y algo, 12 mil. Eso me queda bastante claro. Así que alrededor de 12 almas, de 12 mil gentes, de 12 mil aficionados incomparables... Se estarán reencontrando este sábado con los felinos en la cancha del Volcán del Estadio Universitario, en un partido importantísimo, yo creo que de los más importantes del calendario para Tigres, porque se enfrenta al América. Y bueno, siempre, primero que nada, entra la eterna discusión de que, que el quinto grande y que a ver cómo le juegan los grandes Tigres y la fregada. Y segundo, pues es un partido o una rivalidad que en los últimos años, creo que ha venido creciendo más y, y se puede puede ser para que saque chispas. En este caso van a llegar en, en situaciones muy diferentes. El América ya ha posicionado y Tigres sin mostrar un claro estilo de juego, sin jugar bien a la pelota, hay que decirlo, y con su afición un tanto molesta, un tanto enojada, pero creo yo también eh, hambrienta por o sedienta por ya estar ahí en el estadio universitario viéndolos, eh, alentándolos. Y gritando gol, así que esperemos que lo puedan hacer el fin de semana porque si no, no sé, no creo, yo no creo que siendo el primer partido después de mucho tiempo vengan los abucheos pero hay presión ahí y al contrario, me voy a ir, eh, eh, creo que lo que debe de haber aquí en este partido es una inyeccióncita, un boost extra que le dé a Tigres la estamina necesaria para vencer al América y, y jugar mejor al fútbol. Creo que Tigres debe de estar motivado, o los jugadores deben de estar motivados por tener ahí a la afición nuevamente y van a querer demostrar que pueden pelear por el campeonato. Que son su. que están en su fortaleza en el universitario. Y que si perdieron dos partidos en esta temporada, y que no lo hacían desde hace ya unos años en el, en el volcán, que si pasó fue que demuestren que fue porque no estaba su gente ahí, porque faltaba ese extra. Y ahora que lo tienen, jueguen al fútbol, demuestren que, que a lo mejor era lo que necesitaban y vuelva esa conexión que tanto necesita ahorita la, el equipo, el plantel con su gente. Esa que estaba a tope, yo creo, a principios de este año, eh, por ahí de febrero, cuando estaba el Mundial de Clubes, todos con la ilusión a tope, la emoción, el amor, la química, volvieron, malos resultados, eh, la situación de Ricardo Ferretti, lo del Diente López y creo que ahorita está un poco rotita, ¿eh? No de por vida, esto es algo que sucede en el fútbol y son etapas, ¿verdad? Eh, hay momentos en los que está mejor el equipo y por, por ende la afición con él también, hay momentos en los que empeora un poquito y se rompe la relación, luego llegan técnicos que la, que la rehacen, luego se van y, y se rompen con otros técnicos, en fin, es cosa del fútbol, pero en estos momentos creo que es una situación inmejorable para que Tigres demuestre ante su gente que tiene con qué pelear en este torneo, que puede meterse al repechaje y de ahí darle hacia arriba. Y le den la vuelta a la tortilla a esta campaña. Le cambien la cara. Y en dos semanitas se viene el clásico regiomontano. Es cierto, antes de eso va a estar eh, Juárez, va a estar Pumas. Pero ya también se viene el de Rayados. Es en casa y va a ser el segundo encuentro después de mucho tiempo con afición. Así que va a ser importante ver cómo se hace esta Sincronía entre equipo y afición en estos últimos dos partidos como locales en el estadio universitario y ahora sí señores estamos llegando al final del episodio del día de hoy eh, no se despeguen el día de mañana o no se pierdan el día de mañana el episodio que tenemos porque se viene una previa bastante interesante sabrosona el cotorreo y, y bueno eh, ya les spoileé el día de ayer que se viene Jürgen eh, aquí en Dosis Tigres contra Dosis América. Vamos a ver cómo se arman los trompos, así que no se lo pueden perder. Yo soy Pedro García, espero que hayan disfrutado de su inyección de Dosis Tigres y el día de mañana nos volvemos a escuchar. Adiós.